0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. gracias, Señor, por darnos la bendición tan especial de estar en este lugar. Para nuestra mente, solamente venimos a una vigilia quizás, pero para tus planes venimos a una bendición, a una cita divina contigo te pido que esta noche ninguno de los que está acá Señor salga como ha entrado sino que al contrario tu Espíritu Santo tome el control total de este lugar queremos pedirte quiero suplicarte Dios que esta noche tú nos dirijas tú nos hables tú nos ministres pero sobre todo tú nos enseñes Señor toma control limpia los aires alrededor de la atmósfera de esta iglesia que todos los que estamos acá Señor vengamos con el deseo que nos bendigas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de un tema, la presencia de Dios en tiempos de dificultad, vaya conmigo al Salmo capítulo 46, ahí nuestro hermano multimedia siempre nos lo pone, la presencia de Dios en tiempos de dificultad, Salmos capítulo 46, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3, si usted ve que el que está a la par suya no anda a Biblia compártala por favor aunque aquí se van a proyectar los versos en pantalla pero compártala para que tengamos una mejor lectura de la palabra Salmos capítulo 46 versículos del 1 al 3 ¿lo tenemos? amén dice así la escritura Dios, ¿qué dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque framen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza amén bueno quizás solo para comenzar y, y que todos aterricemos en la misma idea si usted es un amante si usted es un se deleita en la lectura de la palabra usted va a encontrar muchísimos versos pero muchísimos versos que usted dice wow, Qué lindo ¿eh? como por ejemplo este Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones a quién no le gusta eso o sea, leer y abrir la Biblia. Hay Biblias que solamente tienen en gris las promesas. Si usted tiene alguna aplicación en el celular o en algún lugar o le mandan versículos diarios, usted descubre que la mayor parte de versículos son promesas. No sé si alguna vez a usted le cayó algún versículo de, no sé, cinco maridos has tenido el que tener, no es el tuyo no creo que alguien le mande esa promesa ¿va?
1: puede ser
0: que para alguien reciba ¿va? y diga ay Dios me está hablando ¿va? o tampoco le cayó un versículo que diga que Salomón tuvo mil mujeres esas promesas no, no creo que la, no sé verdad pero los que hacen este tipo de libros y de aplicaciones lo que hacen es buscar versículos que a usted le impacten en el momento la verdad que Dios obra para bien para todos si no es que al azar, a la suerte echan la moneda y cuál escogemos la verdad, la verdad son programas que hacen eso y el versículo diario aparece y eso es una promesa de Dios para usted pero quizás nadie va detrás del versículo y se pone a pensar qué estaba pasando la persona que Dios usó para escribir ese versículo ay que pasó a dar testimonio que venía a regalar visas Usted no sabe qué es lo que hay detrás de todo eso. Hay oración, hay confianza en el Señor. ¿Cuántas veces se la rechazaron? No le voy a pedir que la mano lo que se la han rechazado porque no va a ser, va. pero la verdad tiene razón. Si es un momento, usted va emocionado, ¿va? hasta feliz, va, ¿verdad? Y bueno, no hay necesidad, todos los que están afuera, esperando que los metan ahí, ¿verdad? Al, al purgatorio. Este, solo verles la cara, ya sabe usted que se encontró con Satanás, porque nada de gozo. ¿Qué hay detrás de los versículos que a usted le impactan? Ustedes muchas veces dicen, ay, como David, David es mi, mi símbolo. Pues sí, pero ¿y a usted le hubiera gustado vivir todo lo que David vivió. Para que usted diga que fue su símbolo. Imagínense todas las cosas que podemos encontrar detrás de los versículos y es lo que esta noche quiero que hablemos. ¿Por qué? Porque todos nos deleitamos en la Biblia. Todos, en alguna manera, hasta tenemos nuestra Biblia. Pues yo veo que, oye, ya no hay ni qué hacer, sacan una Biblia para que dibujen y para que se sientan ahí apasionados al momento de estar leyendo. ¡Qué bueno! Eso motiva la lectura de la palabra. Pero Dios, cuando inspiró la... Escritura la hizo con muchos planes y propósitos Jesús le dijo a los fariseos ustedes dicen que en la lectura de la ley de los, los escritos ahí está la vida eterna y Él les dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y esa palabra en griego escudriñad es escabe pero escabe hasta que encuentra el tesoro que anda buscando Así como cuando... Ya me ha escuchado este, este ejemplo, ¿verdad? Cuando usted... Eh, no, bueno, el que pasó a dar testimonio... Hablaba también, ¿verdad? Que está casado. Me imagino que antes de casarse... Él anduvo excavando, ¿verdad? ¿Quién es la idónea para mí? A Tuti cuando la fueron ahí a encontrar... ¿va? Aquel frutti anduvo excavando. Con lo que te excavó bien... ...porque desde los cuatro años la venía esperando... ...pero bueno... ...ese es... Ese es el tema de ellos... ...pero... ...esa palabra escavar dice... ...usted quiere un tesoro... ...agarre la pala... ...pero si va a agarrar la pala... ...de verdad... ...excave hasta que encuentre lo que usted... ...anda buscando... ...y es lo que estos versículos... ...yo quiero que esta noche usted y yo reflexionemos... ...se acuerda el domingo... los que vinieron el domingo... ...que vimos varias palabras que hasta nos rebuscamos verdad de que si un gringo va a traducir a un salvadoreño y va yo vengo yo y, y tá, estoy dando testimonio y me están traduciendo ¿va? y les digo mi vida hasta el día de hoy ha sido bien yuca ¿Cómo va a traducir él eso ¿va? aunque él diga que mi vida ha sido y use la palabra ah, yuca pudiera ser hard, y, no de qué no o oh, tubérculo no verdad sino que no hay una traducción para ese modismo yuca igual aquí cuando usted ve a David escribir el Salmo 46, usted debe de preguntarse primero, ¿qué estaba viviendo David en ese momento? Usted cuando oye un versículo dice, es mío, pues sí, pero antes de decir es mío, piense por qué Dios inspiró ese versículo, para que David dijera, él, el que está sentado en el trono, es nuestro amparo y fortaleza, no era porque David estaba en una piedra bien galán bajo una sombra con su arpa tocando y diciendo melódicamente, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Cuando usted estudia el Salmo 46, descubre que David estaba pasando por una situación difícil. Así como la que usted y yo a veces pasamos. Por eso si se fija, Dios siempre manda una palabra oportuna pero por qué manda esa palabra oportuna repito estamos hablando de la presencia de Dios en tiempos de dificultad escuche eso la presencia de Dios en tiempos de dificultad en ningún momento el mensaje en su título habla acerca de respuestas de Dios en el tiempo de dificultad porque todos los que tenemos problemas en lo único que nos esperanzamos es ay que Dios ya me saque de esto pero no nos ponemos a pensar todo lo que Dios hace antes de sacarnos de eso. Usted no puede negarlo. Pero en todos los momentos de problemas, aunque usted no lo crea, Dios ha estado ahí. Y Dios va a seguir estando ahí. Y Él va a seguir estando ahí. El domingo yo les comentaba esto. De la hija del pastor de uno de los campus que tenemos. Se recuerda. Que la niña de tres años y medio ingresada con neumonía y con agua en sus pulmones con, le pusieron de un solo respirador artificial y de repente ¡pum! también descubren que tiene leucemia terrible, terrible antier la sacaron ya de la UCI desentubada, ya respira bien está en su proceso de recuperación de la quimio porque tienen que hacerle quimio y la niña ha mandado unos audios la voz de la niña angelical tres años y medio diciendo gracias por orar por mí y todo ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, pero la niña Me imagino en algún momento Dios va a usarla Y va a contar lo difícil que fue estar en esa cama Más de una semana Esperando poder respirar por sí sola Y poder confiar Que lo que sus papás estaban haciendo Orarle a Dios Era lo que la sacó de ese lugar De la UCI, del hospital ¿Por qué menciono esto? Porque repito, cuando usted lee versículos preciosos, deben entender, debemos de comprender, fueron escritos en ocasiones duras, ocasiones difíciles, así como las suyas. Los que escribieron la palabra, repito, no estaban en buen año, bien galán, refrescándose. Muchas veces ustedes y yo, hermanos, quizás no hemos entendido los que le servimos a Dios sabe, nuestros mejores mensajes y nuestras mejores predicaciones vienen de los problemas que estamos enfrentando muchos oramos y le decimos Señor ¿qué hablo? dime algún versículo ¿cuál? y comienza a soplar la Biblia para que le aparezca el versículo y a veces se olvida que ha pasado por situaciones de hambre, de enfermedad problemas en el hogar las esposas los, Las que están casadas Las mujeres que están casadas o sea, Ve a su esposo Ahí tiene ya mucho mensaje Para predicar O sea Soportar a ese hombre Ya es No hombre Va a ser vacía Ya tiene Igual los esposos Ahí ve a su Siervo tranquilo Ve a su esposa Como Dios le ha dado Un regalo tan maravilloso ay Dios ni un hombre dice amén los padres también en sus hijos tienen grandes pero grandes mensajes los que están solteros vean su vida vean en un espejo tienen testimonios que darle al Señor primero los apartados de lagartos que andan ahí verdad cazando ¿eh? amén quien dijo amén el estás pas, pachito el río tengo una amiga que hace poco me estaba contando y me dice, ¿sabes cuántos años tengo, verdad? Sí, yo sé cuántos años tenés. Tengo temor, me dice. ¿Y temor de qué tenés? Le digo. En la iglesia tradicional dicen que cuando uno pasa unos años y no se casa, se queda a vestir santos. Pero en la iglesia cristiana me dice, se queda forro de Biblia, me digo. Entonces, tengo temor, me dice. Y le pregunto, ¿y por qué tenés temor? Y comienza a reflexionar y dice Si es cierto va Si no me he casado es porque Dios no ha querido Y sabe que a veces a usted le pasa lo mismo ah, Bueno no se va Puede ser que alguien ya se casó y dijo Es que yo no esperé hermano La verdad que la regué. Pero Yo veo en este siervo Hay lágrimas en usted siervo Tuti ayúdame con tu mamá y Yo veo lágrimas en este siervo Sí, yo creo, pero bien, no nos distraigamos con el hermano, vean, muchas veces en las iglesias lastimosamente nos han enseñado, estoy hablando en todas las iglesias, nos han enseñado o se ha pregonado, o se ha predicado, venga Cristo y toda su vida se va a solucionar, venga el Señor y los problemas se van a acabar, por lo menos mi Biblia no dice eso, mi Biblia enseña de que todo aquel que quiere seguir al Señor tiene que tomar su cruz y seguirle, y póngase a pensar cuál es la cruz que usted está tomando si la tiene a la par ni modo agárrela pero piense cuál es su cruz muchos de los que están acá cuando Abelardo estaba pidiendo pasar a dar testimonio hubiera sido un bonito testimonio ¿sabe cuál? fíjese que mi pareja no quiere nada del Señor pero hasta el día de hoy no me ha faltado la fuerza de buscar a Cristo Ese es un testimonio? si estar casado con Satanás no galán o no, viceversa ¿va? entonces póngase a pensar que muchas veces usted cree que ser cristiano significa que todo va a estar bien. Usted ora, se congrega, da su diezmo, da sus ofrendas. Y usted creería que eso es como un repelente en contra de los problemas. No hermanos, todos los que estamos acá tenemos que aceptar algo. Los problemas son parte de nuestra vida. Si no hubiesen problemas, ¿cómo entenderíamos que de verdad Dios es lo que Él ha dicho ser? ¿Cómo el enfermo va a poder saber que de verdad Dios sana si no se enferma? ¿Cómo el que necesita escasez va a entender que Dios provee? A mí me, me llama la atención, ¿verdad? Jesús en ningún momento, yo no veo en ninguno de los cuatro evangelios, a Jesús, decirle a las piedras, conviértanse en pan. Yo leo en la escritura, que dice que ni hasta dónde recostar la cabeza tenía, y él era Dios? Bien pudo haber dicho a un su par de leones, vaya, amáncense y sírvanme de cama. ¿ver? No lo hizo. Pasó por todas las situaciones quizás caóticas que un ser humano puede pasar para enseñar algo. Su confianza en Dios no estaba puesta porque todo salía bien. Su confianza estaba puesta en Dios porque era Dios. ¿Me escuchó? ¿Qué está diciendo David en este salmo? Repito, el Salmo 46, si usted lo lee despacio y estudia un poco, se da cuenta y descubre que en realidad David no estaba tranquilo. Él estaba pasando por situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles, llegó a entender, hey, yo no estoy solo. Hay alguien que está conmigo, hay alguien que camina conmigo, hay alguien que está siempre a mi lado. Estamos en una época, estamos en un tiempo difícil en este país, en hey, todo el mundo pero en nuestro país estamos a la orden del día de asaltos, de pandillas, estamos a la orden del día de muchas cosas. Le puedo pedir un favor. Aunque lo hayan asaltado, hermano, Dios no permitió que le pasara nada. Y si le pasó algo, Dios le permitió que no le muriera. No sé si logra ver la presencia de Dios con usted en medio de sus problemas. Muchas veces decimos, o creemos, o queremos pensar. Que la presencia de Dios en nuestras dificultades es que hay una, un muro alrededor nuestro y que nada nos va a pasar. Yo creo que todos debemos de poner los pies sobre la tierra y comprender algo. Que no nos pasen cosas o que si sí nos pasen cosas. Forma parte de un plan de Dios para bendecir a sus hijos. ¿Sabe qué es lo difícil para usted y para mí? Saber si ese problema, aceptar que ese problema... En realidad es una bendición para mi vida. ¿Me oyó? Reconocer que esa enfermedad. Es de bendición para mi vida. Que usted pueda ver en el espejo y decir. Esa escasez. Es de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios va a usar hasta cuervos. Para darme de comer. Yo le puedo pedir esta noche que levante la mano. No los cuervos. Sino que ¿quién le ha dado de comer los cuervos. ¿Por qué la Biblia dice que compraremos sin dinero? hermano que usted lo inviten a comer y así como come de galán ya ese es un milagro si usted no es pajarito hermano si con dos raicitas no me va a llenar si o que venía entrando oye oye cuando vine yo vi que estaba allá los comensales verdad de pupusas allá afuera ¿va? yo dije no, para qué me voy a sentar ahí ahorita y dije me no, voy a estar allá atrás dije el sonido quiero estar ahí viendo todo pero no me dejaban pasar hermanos si gran remero de pupusas que tenía cada uno lo bueno es que colaboran para la iglesia va pero cuando a usted lo invitan a comer, ¿y eso quién fue hermanos? Es que te vi buena onda, no el Señor. Así que si después del culto alguien quiere invitarlo a comer, es el Señor. Y si no ha comido, dígale. el Señor te quiere usar, dígale. Pero bueno, sigamos. Veamos. Veamos. Para usted y para mí, repito, ver los problemas que tenemos, no podemos decir, hermano, ¿sabe qué? Me quitaron el trabajo. Qué bendición la que me viene. No sé quién pueda decir obtener ese grado de espiritualidad tal. Uno de los equipos de, bueno, una persona del equipo de trabajo mío allá en la iglesia. Creo que se los conté más de alguna vez. Le quitan el trabajo a la esposa y a los 15 días le quitan el trabajo a él. La esposa ya tiene 10 meses sin tener trabajo Y él como parto a los 9 meses le salió trabajo Claro Nos alegramos Oramos mucho tiempo Y él daba testimonio Que en 9 meses si sí es cierto No dejaron de comer No como comían Pero no dejaron de comer Tienen un hijo especial Y Dios siempre proveyó para todo cuando él dio testimonio del trabajo dijo hubieron muchas noches que yo salí de mi cuarto porque estaba cargado no quería cargar más a mi esposa y veía hacia el cielo y las estrellas y le decía al Señor ¿cuándo te vas a acordar de mí? Yo no sé cuántos de los que están acá no lo han hecho, quizás no a ver la, las estrellas pero quizás se ha quedado solito y ha dicho ¿cuándo te vas a acordar de mí? tiempo de testimonio va. Y lo peor es esto, que el diablo siempre usa cualquier cosa. Pasa a dar testimonio a alguien que usted sabe que es algo carnaludo. ¿va? Y usted se queda como, o sea que hay que pecar para que le vaya bien a uno, pues bien, pues. No sé cuántos de ustedes han dicho eso, ¿va? si se están riendo por algo, ¿va? pero bueno. Que a veces pasa. Usted oye testimonios y dice, o sea que hay que volverse narco para que le vaya bien a uno, pues. No sé cuántos de ustedes hermanos sinceramente se han sentado a la orilla de la cama o en el suelo y se han quebrado delante de Dios diciéndole cuándo va a cambiar mi situación. Yo sé que hay varios que no están casados. Esto que voy a decir no es para asustarnos. Pero a veces sabía que el matrimonio también lo frustra a uno. Porque... No, ese ya es personal, ¿cierto? ¿sí? Hablamos a la salida, ¿cierto? Oye, que lo deje el pupa, Huizuca. ¿Sabe que el matrimonio para más de alguno eso es cargoso? Usted se casó enamorada. ¿Y qué pasó con ese amor a los días? Pues sí, como el marido sacó lo bestia, quepa. Él se casó enamorado de ella. Y a los días vio que nada que ver. Esa película de Fiona es cierto. No le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos hasta el día de hoy sigue casado esperando que Dios haga un milagro? Ya ha tenido usted el deseo de sentarse en una computadora. Ni puede usarla, pero para eso sí, se si ha tenido el deseo de sentarse en una computadora e, e irse a un video de YouTube. ¿Cómo matar silenciosamente? Ya se dio cuenta que el cianuro no se lo venden tan fácil Si no lleva una receta va. No creas que es fácil Llegar a la casa Todo el día trabajando Estar viendo al jefe cara de cabal Y llegar a la casa Y saber que va a llegar a lo que es Hogar, dulce hogar Y va a ver la gran cara va, Todos los días No lo que levante la mano Ni diga amén Pero cuántos. O oh, hijo vaya dejemos a los esposos porque yo creo que aquí conflicto créate siervo cuánto hijo sabe que sus papás miren hay una palabra no salvadoreña pero sí una un poco agringada que sus papás son por Houston quién dijo amén son por Houston solo pasan peleando discutiendo y usted dice y aquí quedó ¿Qué onda iba a decir? ¿Y aquí qué pasa? Es que estos bichos me sacan las palabras. No, no, no. Yo quisiera que se detuviera este momento y antes de, de ver verso por verso, esta es la introducción, hermanos, del mensaje. Se pusiera a pensar: de verdad yo he visto a Dios cerca de mí. Y, mire, y, y según usted, hermano, ¿quién le ha dado fuerza para seguir caminando a pesar de toda la tribulación que vive? Y según usted ¿quién le ha dado aliento de levantarse todos los días aunque usted ya quiso renunciar a eso pero no lo ha hecho eso es lo que este salmo 46 está llevándole a usted y a mí a comprender quiero que vea algo fíjese bien si usted lee estos tres versículos de un solo todos los que estamos acá hermano tenemos a veces miedo el meteorito que dicen que va a caer hay gente que ni duerme por eso ¡Mirá, vieja, si la NASA lo subió! Y la NASA ni lo ha subido. No sé cuántos de ustedes sean honestos. Tienen temor que este volado del país se complique más. Porque cada vez que encuentran nichos de estos jóvenes que andan en esos grupos, encuentran un armamento que solo en el tiempo de la guerra se daba. No sé cuántos de ustedes tengan temor porque ven que este ella es el hermana, iba a decir que Donald Trump a ver si hermano va a deportar un resto de salvadoreño usted dice solo malacates van a venir sabe que en el tiempo de David eran otros los temores porque si usted lee bien dice por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida o sea David también andaba en, me imagino en algún momento ha de haber escuchado algún sub rumor de algo pero si se detiene, por favor, póngase a pensar. Sus miedos no son nuevos. Ya en la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que tuvieron temores parecidos a los suyos o peores. Pero llegaron a entender algo. Dios no se apartó de sus vidas ni un segundo. El mejor ejemplo y quizás el más usado es Israel. Aunque estuvieron ahí en Egipto Más de 400 años Dios no se apartó de ellos Los sacó con mano poderosa Los llevó al desierto No se apartó de ellos ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano usted? Dios no se ha apartado de usted Dios no se ha apartado de su casa Dios no se ha apartado de su familia Dios no se ha apartado de su vida Hermano, la vida es tan corta Miren allá hace unos días Unos tambos de gas lo hicieron hoy en la mañana como creo tres choques uno dio vuelta usted ni siquiera se imagina el día que Dios va a decidir llevárselo pero mientras eso pase Dios quisiera que usted y yo viviéramos con tal paz de entender y comprender no es bonita lectura es algo real Dios está conmigo todos los días que no solo usted diga, ¡ay qué lindo mi amparo y mi fortaleza! ¿Sabe que esas palabras amparo y fortaleza que David estaba usando? Hacían referencia a cuando él era rey. Y cuando él estaba en el palacio y sabía que venían ejércitos a querer atacar. Él sabía, confiaba en Dios. Pero habían unos muros que no iban a permitir que pasaran. Quiero decirle en esta noche, de verdad tenga fe, Dios es su muro y no va a permitir que nada que esté fuera del plan de Él le suceda. No va a permitir que nada que esté fuera del plan le pase a su vida. Cuando David estaba diciendo, Él es nuestro amparo y fortaleza, estaba diciendo, yo he experimentado que de verdad en mi momento más duros Dios ha estado conmigo. Que en mi momento más de soledad Dios ha estado conmigo Que en los momentos que todas las puertas Se me han cerrado Dios ha estado conmigo Que en los momentos que de, Hasta mi propia familia me ha dado la espalda Dios ha estado conmigo ¿Por qué le digo esto de mi propia familia Me ha dado la espalda? ¿Se recuerda esa historia cuando Amón violó a la hija de David? Su propio hijo Violó a su hermana y cuando Axalón lo quitó del trono. ¿Sabe que este verso dice el comentarista? Era un momento donde David estaba haciendo un repaso de todas las cosas feas que le habían pasado. ¡Saúl lo andaba siguiendo para matarlo y no había hecho nada! Pero en ningún momento David pudo negar. ¡Duro se puso! Pero Dios siempre estuvo conmigo. ¡Difícil se ha puesto! Pero Dios siempre estuvo conmigo. Y es algo que esta noche Dios le está diciendo a usted. Dios sabe que está difícil, pero también Dios quiere que usted sepa que Él ha estado con usted y va a estar con usted todos los días. Hay muchas cosas que nosotros, seamos sinceros, quisiéramos que se arreglaran de un solo. Quisiéramos que una oración cambiara todo. Vaya hermano, ¿saben qué? Esta noche vamos a todos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y al abrir nuestros ojos todos los milagros que queremos se han dado le aseguro que si una iglesia existiera diciendo eso se llena ¿sabe por qué menciono? hace años vino una un movimiento un grupo brasileño ¿vale de sufrir y le decían a usted venga les voy a dar un trocito de la cruz de Cristo ha de haber sido grande ese madero ¿eh? porque a todos les daban un trocito les vamos a dar la ruta bendecida y todos aquellos que vengan y claro dejen una colaboración Dios le va un milagro ya estoy hablando como árabe que es no, un no, brasileño no portugués no. no le voy a pedir que levante la mano no voy a hacer que de verdad alguien esté aquí pero sería interesante saber de nuestras iglesias quiénes fueron alguna vez ¿sabe por qué? hermano, por desesperación uno hace cualquier cosa ¿o no? si la cipota si cuando ya no quiere nada con el bicho el bicho le promete hasta el cielo y la tierra cosa le puedo preguntar algo ¿Qué ha hecho usted por desesperación ¿Qué ha hecho ¿Qué no ha hecho dígame no hay para comer ¿Qué ha hecho hermano mire lindo verdad cuando usted oye el testimonio que dicen que hay un ejemplo que había un orfanatorio Y que no tenían para comer Y que un carro se le pinchó las llantas Se arruinó a saber qué Y que llevaban leche Y que tocaron Y que le dieron de alimento Soy lindo va Y usted sale De la iglesia diciendo Señor Vaya pues que no sea leche va Pero qué nos vas a dar Y quizás nada hermano Quizás no le dio nada pero no puede negarlo Dios ha estado con usted Me tengo, este testimonio tengo añales de contárselos cuando inicié el mi ministerio en Usulután se recuerdan mis 14 palos de mango Seis meses comiendo mango desayuno, almuerzo y cena o lo que había de dinero servía para pagar el alquiler o le daban de comer a este hombre y este hombre comía galamba Dios fue específico, 14 palitos de mango, ¿no? Primero no me enfermé, porque tanto mango usted sabe que daba. Usted sabe que da, hermanito. Y segundo, ya me lo ha escuchado, yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, no a hacer limpieza ni nada, a recoger los mangos, porque si no me los comía yo, se los volaba el chucho que cuidaba. Y era, ahora lo cuento con gozo Pero antes no lo contaba con gozo Era como que los dos nos poníamos en fila ¿Quién va primero? Y ya cuando veía que él agarraba un mango El mismo mango agarraba para espantarlo Llegaba la gente a la iglesia Y muchas veces Sabe, tuve la intención de invitarlo a comer Pero yo veo que aquí usted está bien. Y yo por dentro, y este, ¿a quién ha visto? ¿A quién ha visto? Y yo oraba y le decía, Señor, quítale la venda a estos incrédulos. Y nada. Y un día, le voy a confesar, yo pecador, varón galileo, me dio una cólera santa y le dije al Señor, y esto es servirte a vos. no pasó nada a la semana Dios me enseñó que era servirle a él también ya me ha oído contárselo iba en el bus de San Sibar para allá para Chulton llevaba todas las monedas aquí sacó el monerillo para sacar en aquel entonces no había, no había venido tío Sam era colón todavía sacó 12 colones en monedas y el bus pegó un frenón y se me cayeron todas las monedas todavía recuerdo yo creo que de ahí quedé balanceado porque hice este movimiento y todas las monedas salieron volando tipo Matrix la vi en el aire todas mire yo no sé qué cara puse ya se lo he contado ¿eh? que el cobrador cuando se acercó hacia mi merced me dijo tranquilo pastor ahí me lo paga otro día y no crea que me bajé gozoso me bajé con más cólera santa. Y le dije al Señor, te entendí, pero esto no es lo que yo creo que tú tengas para un siervo. Y ese día fue especial porque yo llegué temprano y Dios ocupó ese tiempo para hacerme ver hacia atrás y reconocer. Dios bien pudo haber mochado todos los palos de mango antes que yo llegara. Dios pudo haber hecho que los mangos se llenaran de gusanos antes de caer, y que llegara una plaga de murciélagos y se los chuparan, Dios pudo hacer muchas cosas, para evitar que yo me alimentara, Dios pudo hacer que me diera desintería, y eso era peligroso, porque tanto mango no crea que solamente es ir al baño, sabe usted que tanto mango me dijo un amigo, y con el tiempo cuando me el testimonio, nunca te hiciste exámenes, ¿por qué? porque el, el alimentarse de tanto mango así como lo hiciste pudo haber creado bacterias en tu organismo Dios pudo haber hecho eso, pero no lo hizo estoy sanito hermanos ¿cómo se llama eso? suerte la de este siervo no, se llama la presencia de Dios en mi vida en los tiempos difíciles ¿pudiera hacer usted lo mismo? Hermano, mire, si es galán hablar que Dios provee cuando en la bolsita va, suena. Es galán decirle a la gente, tenga fe hermano, cuando usted se sube a su carrito, se va a su casita, y no sabe si el que ha venido esta noche no tiene ni cómo llegar. A que bien galán decir muchas veces eso, pero cuando usted lee los salmos, usted descubre algo, aunque usted no tenga para irse, para irse, la presencia de Dios está con usted. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque una vez yo estaba sirviendo en Ciudad Delgado. Un grupo familiar. la verdad que no me percaté de la hora. Yo sabía que a las 9 tenía que salir porque era el último bus que salía. ¡Dios en el gelengué, oye, usted ya me puede como soy, yo no puedo estar tranquilo. Cuando voy viendo el reloj, hermanos, eran las 10 de la noche. Pero habían. Varios hermanos que tenían vehículo y sabían que el siervo nave espacial no tenía. Saben que Dios, lo, lo hablo en feba, Dios hizo que a ellos se les olvidara porque todos se fueron. En ese entonces ya comenzaban los grupos estos de pandilla. Hermanos, si usted conoce Ciudad Delgado. El andelpino ha oído de ese lugar. Ahí, hermanos, hay gente muy fea. No de aspecto, El siervo agarró su Biblia, comenzó a caminar, pero ni la anfitriona me dijo, hermanos, ¿cómo va a ser? Sino que al contrario, lo espero mañana. Y yo fui en todo el camino, desde ese lugar hasta mi casa a pie. He llegado casi una de la mañana. A mí me gusta caminar de por sí, pero no así. <risa> y todo el camino, le confieso, iba llorando de tristeza. Y le dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Pero con los días entendí algo. ¿Sabe que ese día, en todo el transcurso, me encontré no uno, no dos, no tres. A cada cuadra que yo pasaba me encontraba a esta gente. Me saludaban. Y me seguían. Me sentía forest Venían mucho atrás de mí. Yo dije aquí tengo dos cosas. Pego guita y me alcanzan. Sigo caminando. Cuando de repente crucé el, la línea el limítrofe de, las, de los dos bandos, solo para que del otro lado me esperaran a nosotros, para seguirme acompañando. Hasta el día de hoy no entiendo por qué me siguieron. Nunca me preguntaron nada. Pero sí comprendí, la presencia de Dios estaba conmigo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque a veces... Cuando usted lea un versículo, deténgase hermano y piense, ¿qué estaba pasando el que lo escribió? ¿Qué estaba pasando el que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo? Si usted despacito, con buena letra, en el versículo 1 dice, nuestro pronto auxilio. ¿Qué significa esa palabra pronto auxilio? No es como cuando los papás llaman a sus hijos, vení, ay, a la media hora aparecen. No es como cuando usted llama a una ambulancia, vaya pues va. un ejemplo más fácil con el permiso de alguien, ¿va? cuando usted llama a la policía que a los dos días llegan, ¿va? no eso no significa pronto auxilio. ¿Sabe qué significa pronto auxilio? ¿Qué cree que significa? En el momento. ¿Sabe que en realidad en el Hebreo no dice pronto auxilio? Sino que en el Hebreo dice, el que ya te ayudó una vez, te va a volver a ayudar. ¿Escuchó? Porque así si lo dejamos así pronto auxilio es como, ah, viene rápido. No, va más que rápido. Porque si ya le ayudó una vez, le va a volver a ayudar. No creo que nadie esté aquí que Dios no le haya hecho un milagro. Solo el hecho de estar aquí, y ser salvo, ese es un milagro. Después de ser quienes somos, porque no somos cosas serias, o si sí somos cosas serias, hermano hermano si si en la colonia no pueden, su familia se lo puede. Ya ves, ni le creen cuando lo ven. Ay, de verdad, un cristiano. eso es un milagro. Eso quiere decir pronto auxilio. Si ya te ayudó una, te va a volver a ayudar. Y David dijo: Miren, en los momentos más duros. Y oiga, por favor, Salmo 46 también fue escrito en un momento donde él ya había pecado con Bexabé. ¿Qué quiere decir? Que él había fallado. Y aunque había fallado, él sabía algo. Dios no había perdonado. Y muchos de los que estamos acá creemos que la situación en la que estamos no salimos por lo que hicimos. Y puede ser que sea consecuencia de lo que hizo. Pero usted tiene que entender: si usted de verdad se arrepintió, Dios ya no mira su pecado, Dios mira a Cristo en usted. Por eso usted puede decir en esta noche con mucha confianza: Pronto auxilio. Si ya lo hizo una vez, ¿qué dice? Lo va a volver a hacer. Pero vea el versículo 2. Por tanto, ¿qué dice? No temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué estaba diciendo ahí, hermanos? ¿Se acuerda cuando Jesús usó esta misma frase? ¿Alguien se acuerda cuando Jesús usó esta misma frase? Si tuvieras fe, le dirías a ese monte que se mueva y que se vaya a dónde? Que se echa al fondo del mar. Si las mismas palabras son. ¿Qué estaba diciendo David? Lo mismo que Jesús. ¿Qué necesita usted tener en los momentos difíciles. Para poder creer que Dios está ahí? Fe. ¿Qué necesita tener? Fe. No es que usted diga. Ay quizás después de cuatro ayunos. De tres padres. No padre nuestro no hacemos nosotros. Pero después de tres ayunos. Y después de haber ido a tres vigilias. No tiene que entender, usted tiene que tener fe, porque es por gracia y misericordia que Dios hace los milagros a sus hijos no es porque usted sea el que mejor se porta, si sí, eso es lo lindo hermano, que a veces a los más malacates es a los que el Señor nos hace los milagros más rápido, ¿cuántos dicen amén? ay no malacate hay aquí finos, finos ahora, si usted se fija es el mismo verso, como digo son las palabras de Jesús porque Jesús estaba diciendo los cristianos muchas veces hemos dejado pasar algo tan lindo no vivimos por vista vivimos por fe no vivimos porque las cosas ya cambiaron vivimos porque Él ha prometido cambiarlas por nosotros usted no es feliz porque llegue a su casa y todo esté bien usted es feliz porque sabe que en su casa está el Señor Jesús Usted no es feliz en su trabajo porque, ¡ay, tengo la oficina que quiero! No, hermano, pueden haberlo metido allá cerca de los baños. ¿Sabe que una vez me pasó eso? Eh, vamos a hacer una remodelación y vamos a cambiar la oficina. Ah, de verdad. ¿Y sabe dónde me mandaron? No, en serio, mi escritorio lo pusieron enfrente de los baños. Mi corazón dijo, temporal. Sí, fue temporal de dos años. Pero temporal de lo que me cayó dos años. Siempre hay alguien va. Y aquí lo han pasado. No hice ganas de tener aquel escritorio. Literal, enfrente estaba el baño. Y a veces entraba gente que me imagino que le cayeron mal los tacos porque hasta ahí me llegaba el taco. Y un día Alguien pasó y dijo qué bárbaro Yo no entendí el ejemplo Pero después comprendió Hermanos Los finos usan light soul Pero ni con eso se iban los hermanos. Dos años pasé En ese lugar Cuando ya Sinceramente acepté que iba a estar ahí Que fue como a la semana Me senté Oré y lloré no, de agradecimiento wow cuánto aire me viene aquí no le dije al señor oiga años después de todo esto voladero de los mangos y todo le dije al señor otra vez solo que aquí no hay mangos aquí los mangos los comen los que entran ahí le digo ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Nada. Silencio. Pero le puedo decir algo. Fueron los dos mejores años de mi vida. Porque el Señor me pulió las áreas más feas de mi carácter. O yo. Usó eso feo para sacarlo feo. Y me enseñó. Dos años. Mi presencia no te dejó hombre hermano si hoy estoy en un lugar donde tengo un aire acondicionado que sustenta como que el polo norte helado yo disfruto una cita que tengo galana pero para llegar a esa silla galana hermanos tuve que estar dos años en el baño no no en el baño enfrente del baño le puedo preguntar algo en esta noche y usted y usted que muchas veces dice Señor si yo oro A las dos de la mañana me levanto Dios a orar Si yo leo la Biblia Siete capítulos diarios Si yo evangelizo Siete almas todos los días Si donde tú me pones ir yo voy Menos donde mi suegra pero voy ¿Por qué me está yendo tan mal? Mira hermano le voy a decir algo si alguien viene a decirle, dice el Señor que todos sus problemas se van a acabar, pregúntele dónde está en la Biblia eso. Porque la Biblia enseña que Dios usa los problemas para moldear nuestro carácter. Amén. Pero su presencia no lo va a dejar. Así que esta noche al llegar a su casa, ve a su marido y dígale, Señor, gracias. Porque estás usando este instrumento. Yo veo bastante gozo. aquí ¿eh? Y esto que no se han casado y cuando se casen estos dos pero sigamos porque el tiempo apremia y hay más pupusas dicen ok, veamos vea lo que dice el versículo 3 aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza hermanos por las generaciones creo que algunos no pero quienes se recuerdan del terremoto de 1986 levanten su mano, se les fue la juventud siervo. bueno se acuerdan de ese terremoto todos estos que han habido últimamente, va que no son terremotos, hermano. Estos solo son sacudiditas. Si yo me recuerdo ese terremoto del 86, en mi casa, literal, la duralita se levantaba, yo podía verla y no se quebró, gracias a Dios. No he visto un terremoto como ese. En el terremoto del 2001, de enero, aquí en las colinas un amigo pastor perdió a su esposa y a su hijo ahí quedaron en las colinas. yo recuerdo que vinimos a ayudarle a buscarles como a la una de la tarde cuatro de la tarde ya era imposible estar ahí un hedor que había de sangre tremendo. usted caminaba y era lodo de sangre terrible eso murió la esposa murió el bebé tenía, no tenía ni un año el bebé al día siguiente lo encontraron a los dos juntos este siervo cuando nos contó fuimos al entierro y todo quebrado dijo unas palabras que hasta el día de hoy resuenan en mi mente yo le pedí a Dios encontrarlos juntitos porque eso significaba que mi esposa había cuidado a mi hijo y que Dios me los había cuidado a los dos y encontrarlos juntos para mí en el día del entierro dijo todos ustedes no me van a entender pero le doy gracias a Dios que los cuidó. más de alguien murmuró cuidarlos si se murieron aunque usted no lo crea sabía usted que hasta en la muerte Dios nos va a cuidar ¿Qué le estoy diciendo Hermanos, si a usted le han dicho que estar en el cristianismo es puro gozo, piénselo dos veces. Porque en el cristianismo no todo es gozo, él es el gozo. Tener el gozo es lo que nos cuesta, porque somos muy visuales, porque si las cosas no cambian, nos aguitamos. Porque si vamos al banco y debemos, nos aguitamos. Porque vamos a la refri y no hay nada, nos aguitamos. Pero se nos olvida. David lo pudo sentir y por eso dice, mire, aunque brame, aunque tiemble, aunque pase cualquier cosa, Él está con nosotros, aunque usted no tenga para comer, con confianza se lo digo, Dios está con usted. Esto de los mangos fue en el año 2000, saque la cuenta hermanitos si usted fue a la nocturna, saque la cuenta, ¿hace cuánto fue eso? Hace 19 años puedo decirle, Dios me cuidó, Dios me cuidó y me sigue cuidando, por una razón, Dios al que escoge por hijo, le es fiel hasta el último día, que usted y yo no le seamos fiel a Él es otra cosa, pero Él sí nos es fiel todos los días de nuestra vida, la pregunta de esta noche es, ¿está dispuesto a querer dejarse, dejarse enseñar por el Señor?, que las dificultades en realidad. Para nosotros deberían de ser bendición. Debería. Esta noche usted hacerse la pregunta. Reconozco que el Señor. Ha estado conmigo todos los días. Termino con este testimonio. También me ha escuchado. Mencionar. A una hermana. Que por 12 años. Ha tenido que estar orando. Por dos adicciones de su esposo. Alcoholismo. Y tuvo un hogar, tuvo un hijo fuera del hogar. 12 años orando por eso. Pregúnteme cómo están las cosas. A veces peor, hermanos. A veces peor. Porque ella cuando habla y cuenta su testimonio, dice, esta semana ha sido dura, mi esposo no ha dejado de tomar. Toma a veces un mes, dos veces. Mucha gente le ha dicho, déjelo. Pero ella le ha creído al Señor. Que Él es su amparo y su fortaleza. Y su pronto auxilio en la tribulación. Yo no sé si esta noche usted necesita. Reconocer algo. Todo puede estar complicado. Pero Él está con usted. Y Él hará que las cosas salgan. De acuerdo a lo que Él ha planeado. ¿Me escuchó? Dios hará que todo. Salga en base a los planes que Él tiene para nuestra vida. ¿Por qué David pudo decir esto? Porque Él pasó por situaciones duras. Porque Él pasó por momentos duros. Pero pudo ver al Señor a su lado. Yo quiero que esta noche usted y yo. Seamos honestos. Y reconozcamos que en los momentos más duros. Él sí ha estado con nosotros. Y Él va a seguir estando con nosotros. Amén. Dice la Biblia que al que cree. Todo le es posible. dele un aplauso al Señor por favor esta noche. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está esta
1: noche?